0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Unsere Gesprächspartner sind Christian und Julian Baumann. Diese sind die Gründer von PackPart. Packpart vermittelt mit einer automatisierten Plattform zwischen Interessenten und Herstellern von Verpackungsmaschinen. Unser heutiges Thema sind die Vertriebswege von Verpackungsmaschinen und was Packpart als Plattform zwischen Kunden und Herstellern leisten kann. Herzlich willkommen Christian und Julian. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Vielen Dank. Hallo auch an dich, lieber Silas. Ja, von meiner Seite auch. Hallo. Was mich zu Beginn natürlich interessieren würde, was macht ihr gerade aktuell? Also um das mal so allgemein jetzt in den Raum zu stellen, ihr seid wahrscheinlich hier die jüngste Besetzung, die wir jemals im Verpackt- und Zugeklebt-Podcast hatten. Von daher, Christian, wenn du vielleicht kurz beginnst und dich einmal vorstellst.
1: Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Mhm. Ja, mein Name ist Christian Baumann und ähm, ich habe Anfang 2020 ein Startup gegründet, die Firma Packpart. Mhm. Und ja, bevor ich da jetzt mehr erzähle, nochmal kurz zu mir. Ich komme aus dem, oder ich habe und studiere noch Wirtschaftsingenieurwesen mhm. und bin jetzt in den letzten Zügen alle schriftlichen Klausuren vollendet und ja. jetzt steht die Bachelorarbeit an und die schreibe ich noch nebenher und ja. Okay. 2020 neben dem Studium das startup Hackpart gegründet. Mhm. Und ja, was wir machen, ich, ich sage immer gern, wir, wir sind das Business-Parship für Verpackungsmaschinenhersteller mhm. und den dazu
0: passenden Projekten. Also so die Dating-Plattform für Verpackungsmaschinenhersteller und ihre Kunden. Genau, so ein bisschen, ja. genau. genau. Spannend. ja. Julia, oder ja, Christian, wenn du noch mehr sagen möchtest, gerne. Sehr gern also ich
1: hätte noch ähm, kurz erzählt, wie ich darauf gekommen bin, ja, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, mhm. vor allem nicht in der Branche und mhm. nicht in dem Alter, mhm. in dem ich mich befinde. Ähm, wie alt bist du? Wenn ich bin 25. 25, okay. genau. Und ja, äh, ich habe dort in der Branche, wir haben ein Studium Fuß gefasst, habe jede mhm. freie Minute eigentlich dort gearbeitet, einem mittelständischen Unternehmen und habe dort dann ähm, ja den, den Drang zum Vertrieb gehabt, ähm, mhm. weil ich auch ursprünglich Bankkaufmann gelernt habe okay. und erst danach das Studium zum Wirtschaftsingenieurwesen gestartet habe und ja ähm, während meiner Tätigkeit dort, wie schon gesagt, ähm, hat es mich in den Vertrieb gezogen mhm. ja und äh, da wurde ich erstmal äh, abgelehnt aufgrund dessen auf meinem, aufgrund meines jungen Alters ja. und habe dann aber trotzdem einen anderen Weg gesucht und bin dann den Weg der Neukundenakquise gegangen, mhm. den es vorher so auch noch gar nicht gab, also in der Unternehmensstruktur und ja, ich habe das dann intensiv betrieben mhm. und war dann auch nach kurzer Zeit relativ erfolgreich und habe dann gemerkt, dass es eigentlich so Spezifikationen, Projektspezifikationen sind, die man eigentlich immer wieder abfragt ähm, ob das Projekt entsprechend auf das Unternehmen passt oder nicht mhm. und ja, auf die Art und Weise bin ich dann zu Packpart gekommen, weil ich gesagt habe, äh, auf beiden Seiten muss eigentlich ein schnellerer Time-to-Market äh, mhm. möglich sein, wie aber auch ähm, ja, ein, ein besserer Abgleich stattfinden, ob jemand oder ob jemand mit seinem Projekt auf einen passt oder nicht Mhm. Und das hat mich dann dazu animiert, die Projektspezifikation weiter auszuarbeiten. Und mhm. dann habe ich mir halt das Ziel gesetzt, äh, da diese Vernetzung, diese Verbindung zwischen Hersteller und Kunde mhm.
0: äh, besser hinzubekommen. Mhm. Genau. Echt klasse. Also wir gehen gleich noch weiter drauf ein. Julian, dein Bruder, das ist der andere Part in dieser Unternehmung. Du hast gegründet, Julian, du bist dann relativ bald oder eigentlich gleich mit eingestiegen. Erzähl doch ein bisschen, was ist so dein Background und deine Aufgabe bei Packpart? Ja, genau. Also
2: ich habe anfangs noch meine Ausbildung zum Industriekaufmann bei, äh, bei EBM Pubs gemacht mhm. und bin dann eigentlich ziemlich am Anfang schon mit Chris dabei gewesen, nebenher noch äh, in dem Startup mitzuarbeiten. Mhm. Habe ja, meine freie Zeit quasi geopfert ja. <lacht> oder investiert in, äh, in PackPart. Mhm. und äh, ja, weil es mir auch mega Spaß gemacht hat. Ich konnte mich in den Branchen Vertrieb und Marketing damit einbringen, meine eigenen Ideen mit einfließen lassen und ja, hat auf jeden Fall damals schon Spaß gemacht und dann Februar habe ich dann meine Ausbildung abgeschlossen mhm. Und habe dann zum Chris auch gesagt, dass ich ihn da auf jeden Fall weiter unterstützen werde und ähm, mit ihm das Ganze ja, aufziehen möchte. Und so hatten wir, ja, so ist auch bis jetzt noch der Stand. Mhm. <lacht> also wird auch weiterhin so sein. Ähm, es macht extrem viel Spaß, für packpa zu arbeiten, mhm. mit Chris zusammenzuarbeiten. Definitiv eine starke Vertriebskraft. <lacht> <lacht> und ich denke, äh, der Erfolg gibt uns auch recht, was wir bis jetzt schon... Mhm in der kurzen Zeit erreicht haben, dass wir das einfach zusammen gut, gut meistern
0: und sehr viel Spaß dabei haben. Mhm. Echt klasse. Zu Beginn würde es mich mal noch interessieren, der Name Pack-Part, Christian. Wie kommt man da drauf? Also Pack kann ich nur nachvollziehen, es kommt irgendwie vom Packaging und das Part, ist das der, der, der Teil? oder? Genau. Ah, Nein, nicht, nicht ganz, ähm,
1: aber dazu gibt es eine richtig witzige Geschichte, mhm. äh, weil damals, als wir uns einen Namen überlegt haben, ja. haben ich und meine jetzige Frau, ähm, waren wir in Italien, mhm. in Verona, in der Oper und da haben wir, aufgrund dessen, dass es ein bisschen geregnet hat, ja. ging, das, äh, ging die Oper nicht weiter und wir haben einfach gequatscht und, und halt uns in der Zeit einen Namen überlegt. Okay. Und dann haben wir rumdiskutiert und rumgewitzelt und irgendwann haben wir gesagt, hey, Packaging Partner, mhm. das wäre der ideale Name mhm. und irgendwann hat sich das dann in, in der Diskussion oder in dem Gespräch dann so entwickelt, dass sie gesagt haben, Packaging Partner ist ein bisschen zu lang, wir brauchen mhm. was kürzeres, mhm. was Prägnanteres. und daraufhin hat sich dann irgendwann Packpart
0: ergeben und ja, <lacht> so kam das Ganze dann zustande. Ja. Ist der Name geschützt oder könnte man den noch klauen? Nee, der ist geschützt. Ah, okay. Bildwortmarketing. Ja. Okay. <lacht> der richtige genau. Move, okay. Ja. Und damit unsere Zuhörer noch ein bisschen verstehen, dass ihr, ihr habt schon gesagt, ihr seid ein Startup. Das heißt, ist euer Ziel, euch zu etablieren am Markt, das irgendwann mal Vollzeit zu machen, macht ihr das vielleicht sogar schon Vollzeit? Wie ist da gerade der aktuelle Stand? Also von meiner Seite aus
1: äh, definitiv. Also ich mache es jetzt schon vollzeit mhm. ähm eigentlich ja, haupt, hauptberuflich äh, Student, ja. aber äh, Leidenschaft und äh, Zeit natürlich. Das heißt, äh, wenn du
0: dieses Jahr dein Studium abschließt, wirst du dann auch voll bei Part durchstarten? Das ist mein Ziel, ja. ja. Und darauf arbeiten wir auch hin.
1: Mhm. Und äh, Stand jetzt geht es in die richtige Richtung. Wir haben letzte Woche jetzt nach, nach einem halben Jahr unser erstes größeres Projekt auch äh, eingetütet. Mhm. Und äh, weitere Projekte sind jetzt gerade noch am Laufen, mhm. wo wir dann auch hoffen, dass dieses Jahr noch das ein oder andere Projekt dann auch äh, ja, zu einem Auftrag wird und mhm. äh, wir da erfolgreiche Referenzen mitbringen können. Ja. Und ja.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen und da ist ja immer so ein bisschen der Faktor, okay, Projektmanagement, Prozesse optimieren, die Finanzen im Blick haben und gleichzeitig noch das Technische. Es ist ja ein sehr vielschichtiger Beruf. War das in einer Projektaufgabe, dass du plötzlich den Gedanken hattest, hey, das Thema Vertrieb und Verpackungsmaschinenhersteller, da kann man noch was optimieren? Oder beschreib einfach nochmal diesen, diesen ersten Moment, wo du an dieses ganze Ding gedacht hast.
1: Der erste Moment war, wo ich selber in dem damaligen mittelständischen Unternehmen in mhm. der Verpackungsbranche die Neukundenakquise gemacht habe ja. und einfach selber recherchiert habe nach möglichen Kunden. Mhm. Und das war für mich einfach eine ne Sache, wo ich gesagt habe: Ey, das, das, also es ist, es, es bringt, es ist effektiv, es bringt was, ja. aber ähm, es ist unheimlich zeitintensiv mhm. zu suchen. Mhm. Und habe mir dann im Umkehrschluss die Frage gestellt, wie findet eigentlich ein Kunde, der jetzt gerade so das Wachstum erreicht und mhm. dann auf die entsprechenden Maschinen äh, passt, mhm. wie findet der uns eigentlich? Und daraufhin habe ich dann so überlegt, wie das, beziehungsweise nicht überlegt, sondern habe dann angefangen, die Kunden zu befragen, okay. äh, ob es denen genauso geht wie mir Ja. Und die Resonanz war war durchgängig die gleiche, wir googeln, wir, wir schauen im Internet und das, was das was ich auch gemacht habe, also das mhm. war mit mehreren Stunden verbunden zu suchen, wer ist denn der richtige Ansprechpartner, beziehungsweise in meinem Fall war es damals der Kunde mhm. und wo ich es rumgedreht habe, habe ich mir halt dann die Frage gestellt, der Kunde muss ganz lange suchen, bis er uns findet, beziehungsweise Rausfindet, dass wir der entsprechende Hersteller dafür sind, mhm. beziehungsweise der richtige Ansprechpartner und habe dann für mich gesagt, das kann doch nicht sein, dass das auf beiden Seiten eigentlich so richtig blöd ist. Ja. Also richtig zeitintensiv. <lacht> genau, auch. ja, mhm. genau, weil also ich denke, da, da wird mich jeder ähm, bekräftigen in dem, was ich jetzt sage, mhm. dass die Geschäftsführer und auch Vertriebsleiter ähm, eigentlich besseres zu tun haben. Wie jetzt äh, entweder nach neuen Kunden zu suchen mehrere Stunden ja. oder auch äh, wenn ich als Kunde eine, eine Anlage brauche, eine Verpackungsmaschine, äh, da mich mehrere Stunden hinzusetzen, um dann mehrere zu kontaktieren, beziehungsweise ich muss ja auch noch das Projekt erstellen ja. und das nimmt ja auch nochmal Zeit in Anspruch, das heißt ich muss ein Projekt erstellen, muss wissen, was der Hersteller von mir wissen will, mhm. dann muss ich entsprechend die Hersteller finden, mhm. indem ich auch wieder suche, dann schicke ich mein Projekt raus, die Hersteller sichten das, geben entweder keine Rückmeldung oder eine Ab Absage ja. oder sie sagen, ich brauche noch das, das und das. Mhm. Dann heißt ich muss wieder äh, mich an das Projekt machen, das Projekt weiter ausarbeiten und vorantreiben. Also das sind wirklich, da spielt man sich von rechts nach links ständig den Ball zu, mhm. um irgendwann ans Ziel zu kommen. Und das ist das, was Packpart jetzt noch sehr stark mit, mit Julian und mir zusammen ähm, persönlich macht, mhm. aber wo wir
0: hinwollen, dass es irgendwann auch ein bisschen automatisierter läuft. Also ein standardisiertes Protokoll, wo ich alle Dinge eintrage, die ich haben möchte, zum Beispiel als Kunde. Der Hersteller sagt, der macht das gleiche andersrum. Er trägt alles an ein in eine Liste zum Beispiel, was er hat. Wo anbietet. sein Kerngeschäft liegt. Okay, genau. Und vielleicht kannst du jetzt noch mal erklären, wie funktioniert dann diese Schnittstelle? Also wie funktioniert dieses Match? Also es ist so, dass wir dem Kunde,
1: der ein Projekt hat, mhm. wir geben ihm einen sozusagen Fragenkatalog an die Hand. Mhm. Er sieht dann bestimmte Fragen, die er eingeben muss. Das okay. sind unsere Musspflicht äh, Mussfelder, mhm. die er definitiv eingeben muss, mhm. wenn er ein Projekt hat. Dann hat er noch die Möglichkeit, wenn er sein Projekt schon ein bisschen weiter vorangetrieben hat, noch optionale Felder hinzuzufügen, wo er dann entsprechend sein Projekt... Bisschen ausdehnen kann, ein bisschen informativer gestalten kann. Ja. Und aufgrund diesen Daten gibt es dann im Hintergrund durch hinterlegte Algorithmen, gibt's dann diesen Matching-Prozess mhm. mit unseren hinterlegten Partnern. Die Partner haben immer ihr Kerngeschäft, wo sie als Leistungsspektrum bei uns definiert haben, hinterlegt haben. Mhm. Und aufgrund diesen Daten gibt es dann dieses Matching. Und nach diesem Matching ist es schon garantiert. Mhm dass die entsprechenden Hersteller sehr wahrscheinlich das Projekt realisieren können. Mhm. Also, beste Beispiel, unser jetziges Referenzprojekt, ähm, wo letzte Woche gekommen ist, wir haben es eingegeben, wir haben einen Partner drin gehabt, der hat optimal drauf gepasst. Ja. Wir haben das Projekt nach drei Monaten
2: abgeschlossen.
0: Okay. Ja. Mhm.
2: Und wie war es, ohne den Kunden überhaupt gesehen zu haben? Wir ja. hatten Online-Meetings, mhm. wir mussten kein einziges Mal hinfahren, also beziehungsweise, man muss so sagen, also mhm. die, das waren auch die
1: Worte äh, vom Geschäftsführer, ähm, er ist unheimlich dankbar uns, was wir gemacht haben, weil er in seinem Alltagsgeschäft einfach nicht die Zeit hatte, mhm. dieses Projekt zu erarbeiten, mhm. dieses Projekt irgendwelchen Herstellern zu übermitteln, dann die Gespräche mit den Herstellern zu führen, sondern er hat gesagt, das war ein super Service, er hat durch uns mhm. sein Projekt optimal angelegt, er musste nur zu den entsprechenden Terminen musste mit dem musste ein paar Antworten noch liefern, weil das Projekt nicht einfach nur ein Standardprojekt war, sondern schon auch noch ein bisschen ähm, individuelle Lösungen gefordert ja. hat und ähm, das haben wir dann aber mit koordinierten Terminen alles abgewickelt, mhm. haben ihm dann die entsprechenden Angebote vorgelegt und er musste sich nur noch entscheiden. Mhm.
0: Also Und das hat er eigentlich keinen Zeitaufwand. Ja, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Also es klingt, das eine klingt nach tagelanger oder zumindest mal, da musst du ein, zwei Arbeitstage investieren oder noch mehr. Und hier hast du das innerhalb von einer Stunde oder zwei, so ungefähr. Genau, also für ihn schon. Ja, klar, für uns
1: ist es ein bisschen, bisschen Arbeit, weil mhm. wir, wir das dann übernehmen. Die Projekterstellung mhm. äh, in, auf der Plattform. Ähm, wir übermitteln das an den Hersteller entsprechend. Mhm. Wir nehmen aber auch. Auf der anderen Seite, dem Hersteller fiel ab, ja. hat der jetzige äh, Hersteller, der das Projekt bekommen hat, auch gesagt, ähm, dass er das kapazitätstechnisch aktuell gar nicht auf die Reihe gekriegt hätte. Mhm. Diese ganzen Termine organisieren, diese Rückmeldungen und so weiter,
2: diese Informationseinholung vom
1: Kunde. Mhm. Ja, ja. Und
2: dadurch, dass wir ähm, an der Usability die ganze Zeit arbeiten, wollen wir auch mit der Matching-Plattform irgendwann so weit kommen, dass das wirklich automatisiert abläuft mhm. und ähm, ja, dass es einfach ein fortlaufender Prozess ist. Er gibt seine, äh, seine Fragen ja. in den Fragenkatalog ein, 20 Minuten, hat sein digitales Lastenheft mhm. und kann es dann direkt äh, an seine gewünschten Partner übermitteln.
0: Mhm. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich bin Verpackungsmaschinenhersteller. Meine Auftragsbücher sind, sage ich mal, fast für die nächsten zehn Jahre voll. Äh, Julian, du als äh, Vertriebler und äh, zuständig für Marketing, wie überzeugst du denn die Verpackungsmaschinenhersteller, dass sie unbedingt auf diese Plattform müssen, auf Packpart? Ja, das ist eigentlich ganz einfach.
2: <lacht> äh, das nimmt... Nicht so viel Zeit in Anspruch. Mhm. Also sie kriegen ein digitales Latzenheft, das schon viele von den Projektspezifikationen beinhaltet.
0: Mhm.
2: Und sie müssen nur noch sagen, okay, wir haben die Kapazität, wir haben die äh, nötigen Informationen. Mhm. Ich nehme das Projekt an, ich lehne es ab.
0: Mhm.
2: Und wenn er es annimmt, dann geht er quasi mit dem Kunden in Kontakt und kann dann die näheren Details über uns auch noch am Anfang mhm. äh, besprechen und so dann das Projekt nach und nach abwickeln. Mhm.
0: Ja, also das heißt, ich als Verpackungsmaschinenhersteller habe immer die Möglichkeit, auch Nein zu sagen, selbst wenn es genau. passen würde. Genau.
1: Ja. Mhm. Also was unser Ziel auch ist, ähm, wenn wir einen Hersteller bei uns listen möchten, dann möchten wir ihn mit seinem Kerngeschäft abbilden. Mhm. Das heißt, wir wollen ihm natürlich Projekte vermitteln, wo er eigentlich ja, sein, sein absolutes Know-how drin hat mhm. und nicht ähm, Projekte, wie es halt jetzt oft noch der Fall ist, dass es doch sehr in den Sondermaschinenbau geht, ja. dass es wirklich speziell nur auf diesen Kunden, weil der Kunde aktuell niemand anderen findet, mhm. der das machen kann, aber man hat halt zu dem Kunden schon lange eine Beziehung, deswegen sagt man, gut, wir konstruieren dir was. Mhm. Das wollen wir nicht, sondern wir sagen, wir wollen den Herstellern den Luxus bieten mhm. Wir sind sozusagen der, der verlängerte Vertriebsarm und bieten euch, liebe Hersteller, die Möglichkeit an, wir bringen Projekte, die auf euer Kerngeschäft passen. Also, mhm. wo ihr wisst, das können wir definitiv realisieren mit unserem Know-how, das wir uns über die letzten Jahre in dem und dem Nischensegment angeeignet haben.
2: Wenn es dann trotzdem mal in die spezielleren Sachen geht, ist es natürlich auch kein Problem. Das Kerngeschäft ist ja nur das, was abgebildet wird. Ja, Wenn der Kunde genau. jetzt aber sagt, ich brauche irgendwas Spezielleres, mhm. dann ist es ja trotzdem so die, die Kernbranche, die der Verpackungsmaschinenhersteller ja, bearbeitet. Und dann muss man halt nach dem Fragenkatalog nochmal spezieller in die Tiefe reingehen
0: von dem Projekt. Mhm. Wir ja. hatten jetzt... Corona, das war ein Jahr, wo viele, viel ins Digitale verlagert wurde. War das auch so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall, sage ich mal, für das, was uns in Zukunft erwartet, was den Vertrieb angeht? Alles voll digital? Ich glaube schon. Also aus meiner
1: Sicht ja, weil es ist jetzt erstmal ersichtlich geworden, was eigentlich alles geht, ohne direkt zum Beispiel beim Erstkontakt zu den mhm. Kunden hinzufahren. Mhm. Also ich meine, wir sind, äh, wo Corona gestartet ist, sind ja ähm, die Spesenabrechnung, die Fahrtkosten, ja. äh, Hotelkosten und so weiter, die sind ja gegen Null gegangen. Mhm. Also da, da ging es ja rapide nach unten, was die Ausgaben in der Hinsicht an, anbelangt hat. Mhm. Und die meisten Unternehmen hatten es ja schon, ja. zum Beispiel äh, Microsoft Teams, Zoom oder sonst was, mhm. haben es aber nicht genutzt. Und das wurde dann aktiv und man hat ja keinen Mehraufwand gehabt. Also man hat keine Mehrkosten dadurch gehabt, dass man das jetzt plötzlich genutzt hat und das andere weggefallen ist. Mhm. Und ich glaube, dass das schon, dass viele Unternehmer da schon ein bisschen einen, einen Umschwung jetzt angehen werden, ja. weil halt doch die Kosten in der Hinsicht reduziert werden können mhm. und vielleicht auch einfach ein bisschen effektiver gearbeitet werden kann, mhm. indem man sagt, okay gut, jetzt ist vielleicht eine Anfrage gerade reingekommen, mhm. aber ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ist das Projekt jetzt wirklich so heiß, mhm. dass das auch kommen wird die nächsten Monate oder das nächste halbe Jahr, dass ich da jetzt unbedingt hinfahren muss, diesen Erstkontakt machen muss und das Projekt aufnehmen, mhm. sondern ich gucke vielleicht erstmal, verabrede mich online mit ihm, ja. ähm, bespreche das Projekt und finde dann raus, wie akut ist es. Mhm. Und dann kann ich ja immer noch hinfahren. Wenn ich merke, hey, ähm, ihm ist der persönliche Kontakt wichtig, fahre ich hin und, und spreche das dann dort durch. Aber ich glaube, dass da schon Umschwung stattfinden wird. Vor allem auch, ähm, was ich noch glaube, ist, dass dieser Generationenwechsel, der jetzt so die nächsten Jahre auch kommen wird, ja. mit, mit meiner, unserer Generation, ähm, dass der auch nochmal ganz viel bewegen wird. Mhm. Ähm, ja, weil wir doch auch, also die, die Projekte, die wir haben, sind schon mit... mit unserer Generation würde ich jetzt mal sagen okay. und mhm. äh, da kriegt man oder merkt man schon, also da, da ist nicht so die Lust da, sich jetzt mal fünf Stunden ins Auto zu setzen ja. ähm, für ein Erstgespräch oder Zweitgespräch, mhm. ähm, um irgendwas durchzusprechen für mhm. eine Stunde und dann wieder fünf Stunden zurück, weil das sind, wenn man das mal hochrechnet, das ist ein ganzer Arbeitstag, ja. den man hätte eigentlich ganz anders oder effektiver mhm. ähm, verbringen können, ja. Mhm. Sitzt
2: mal halt fünf Stunden im Auto <lacht> das, das stimmt, und ja. macht nichts oder telefoniert bisschen, aber da muss mh. ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich glaube auch, dass der Umschwung kommen wird. Mhm. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass es ohne Persön also ja. komplett ohne persönlichen Kontakt wird es nicht. nicht gehen. Ne? Genau, wird es okay. auf jeden Fall nicht gehen. Aber ich denke auch, dass es so der Umschwung ist, dass man merkt, es, es geht auch anders und es geht auch vielleicht ja, mhm. wie du sagst, einfacher ja, in manchen.
1: Also ja? Schritten. Also ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Also in, in der Branche, das, was ich jetzt so miterlebt habe, mhm. ist doch, dass die, die Vertriebsstrukturen teilweise ja ähm, ziemlich altmodisch sind, meiner mhm. Ansicht nach. Und äh, dass da zu wenig ausprobiert wird in, in neuere Dinge. Ähm, ja, weil man vielleicht auch einfach ein bisschen Angst hat. Okay, man hat es immer so gemacht. Wenn ich es jetzt anders mache, könnte vielleicht irgendwas passieren. Aber mhm. Ja, ich denke,
0: mutig vorangehen. <lacht> Absolut richtig. Julian, wir haben jetzt schon ein bisschen so die Verpackungsmaschinenherstellerseite betrachtet. Ich würde jetzt gerne nochmal zu den Käufen kommen. Wir haben jetzt schon, denke ich, einen großen Faktor ausgemacht, also Zeit. Wir sind deutlich effizienter unterwegs, was Zeitmanagement angeht. Kannst du noch andere Faktoren ausmachen, wo du sagen würdest, hey, als Kunde, der eine Maschine sucht, da kann ich definitiv noch was rausholen oder meinen ganzen Prozess effizienter gestalten. Also gerade bei der Suche.
2: Also mhm. bei Google ähm, ist es extrem schwierig. Erstens ist es zeitaufwendig, wie du schon ja. gesagt hast. Und zweitens, es ist, äh, da ist einfach keine Transparenz oder die, die gewünschte Transparenz ist einfach nicht auf dem Markt da. Mhm. Ähm, wie ist es, wenn man Suchbegriff in Google eingibt? Man erhält erstmal die Firmen, die viel für SEO zahlen, die zum Beispiel, äh, wie heißen sie, Google Ads? Google AdWords, also Werbung, bezahlte Werbung, genau. ja. die dafür finanzielle Mittel haben. Mhm. Aber kleinere Unternehmen, die das vielleicht die Maschine genauso gut machen, vielleicht günstiger, mhm. ähm, die findet man dann halt auf Seite 2, 3, 4 und da schaut halt niemand drauf. Mhm. Und gerade mit unserer Plattform wollen wir einfach die Transparenz bieten, mhm. dass der Kunde drauf geht und alle möglichen Partner, die für das Projekt ideal sind, anfragen kann mhm. und vielleicht auch Vergleichsangebote bekommt. Ja. So fragt er den Großen an, kriegt ein Angebot, fragt vielleicht noch einen anderen Großen an, aber das ist ja schwierig wir möchten,
1: ihm ja auch, wir möchten ihm ja auch helfen, ähm, seine Projekte schnellstmöglich eigentlich anzulegen, ohne ja. jetzt viel Zeit in die zu verschwenden. So, also er soll einfach bei uns im Idealfall sich anmelden, mhm. Projekt anlegen, seine Projektspezifikationen eingeben, hat dann sofort eine Art Lastenheft, mhm. äh, mit dem er eigentlich schon sehr viel machen kann, hat mhm. die wichtigsten Informationen äh, dokumentiert und kann dann Loslegen. Also er, er muss nicht irgendwie ein Word-Dokument öffnen oder so. Ja. ja.
2: Es ist auch nochmal ein Riesenpunkt, wie Chris schon angesprochen hat, ähm, die, der Zeitaufwand für zum Beispiel das Lastenheft erstellen, ja. fällt komplett weg. Mhm. Er wird durch die, den interaktiven Fragenkatalog durchgeleitet mhm. und erhält dann seinen Fragenkatalog mit seinen Antworten. Mhm. Und ja, Messen fallen zum Beispiel auch weg. Man hat es in den letzten Jahren gesehen. Mhm. was passiert, wenn keine Messen da sind. Normalerweise gehen viele Kunden auf Messen, das zwar auch sehr zeitintensiv ist, ja. ähm, gehen hin und schauen nach ihren passenden Verpackungsmaschinenherstellern. Mhm. Und das hat man ja gesehen, dass es im letzten Jahr extrem, ja, es gab ja keine. Und es mhm. war natürlich
0: schwierig. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen darf, ich kann viel Zeit sparen, es ist transparenter und ich bekomme vielleicht auch Angebote von ja, Unternehmen, die ich so wahrscheinlich gar nicht gefunden hätte über die Suche. Was auf der anderen Seite im Umkehrschluss ja auch heißt, kleine Unternehmen bekommen die Chance gesehen zu werden und gegen große Unternehmen auch einen Stand zu haben. Genau. Mhm.
2: Was uns auch extrem aufgefallen ist, muss ich persönlich ja. sagen, ist äh, bei Google. Viele wissen nicht, was gebe ich jetzt ein? Mhm. Was für ein Suchbegriff? Was brauche ich jetzt in der Branche? Ich glaube, du Chris kann davon ein Lied singen, <lacht> dass, äh, oder wir können ein Lied ja. davon singen, dass in der Branche werden oft für gleiche Dinge in jedem Unternehmen andere Begriffe verwendet. Okay. Mhm. Und was gebe ich da jetzt ein, mhm. um das Richtige zu finden? Ja. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder sowas, was dann auch wegfällt.
0: Mhm. Das zu
1: standardisieren, ist, ist wirklich eine, eine riesengroße Herausforderung. Und ja, das, ich meine, ja.
0: wie stelle ich genügend Fragen, dass ich alle wichtigen Informationen habe und auf der anderen Seite sind es dann, dass es auch nicht zu viele Fragen sind, dass der Nutzer dann schon wieder denkt, oh, was muss ich hier alles angeben? Das ist ja ein Haufen Zeug. Ja. Und er muss ja auch wissen, was wir meinen damit. <lacht> <Ja>. <lacht> Also das ist schon, ja, ja <lacht> ist genau. nicht ohne. Aber muss man noch so eine Art... Äh, Lingo-Übersetzer machen für, genau, für genau. Also wir, wir haben schon Zeit? also
1: wir arbeiten oder wir haben ein, ein Verpackungsmaschinen-Glossar wo wir dann entsprechend auch unsere Begrifflichkeiten erklärt haben nochmal was wir darunter verstehen das ist dann natürlich auch auf beiden ja. Seiten nochmal ein bisschen das Ganze vereinfacht
0: okay und der ist auch auf eurer
2: Plattform einsehbar genau um es einfach so plausibel wie möglich
0: für beide Seiten so, zu erstellen genau. das ist wirklich common ground also dass beide das gleiche Wissen haben genau mhm. Jetzt auch mal ganz praktisch die Frage, wie wird denn eure Plattform angenommen? Ist das was, wo ihr an den Markt gegangen seid und die Leute haben geschrien, juhu, endlich? Oder ist es harte Überzeugungsarbeit? Ja, ähm sehr gute Frage. <lacht> also
1: äh, ich würde es mal so ausdrücken, dass es unheimlich hart ist. Mhm. Also es wird... Gerade aufgrund dessen, dass die Branche halt doch, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ein bisschen mhm. vor, vor neuen Dingen, gerade so was so neue Strukturen, neue Prozesse angeht, mhm. ein bisschen ja, distanziert ist, ähm, braucht es wirklich sehr viel Überzeugungskraft. Aber ähm, trifft nicht auf jeden zu. Also mhm. da gibt es äh, von bis... Äh, ja, aber das, das Gängigste, was wir miterlebt haben, ist, dass es doch wirklich Überzeugungskraft braucht. Mhm. Aber das war uns oder, oder war mir von Anfang an eigentlich klar. Ähm, ich habe ja den Prozess ohne diese Plattform schon schon ein bisschen durchlaufen ja. äh, und wusste, was da auf einen zukommt. Mhm. Und von daher ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Also wir suchen da ständig neue Wege, mhm. äh, wie wir sie dann die Hersteller oder auch die Kunden überzeugen können. Ähm, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, weil wir haben jetzt viele Projekte schon bekommen, mhm. ähm, die wir betreuen. Das erste Projekt jetzt nach, nach einem halben Jahr umgesetzt, zum Auftrag gemacht. Und äh, ich glaube, die, die größte Überzeugung ist, wenn wir mal Projekte haben und die Hersteller keine mehr. <lacht> das wird dann die allergrößte, aber da ja. sind wir aktuell noch nicht und... Mhm. Äh, Deswegen
2: braucht es einfach. Da auch. muss man auch dazu sagen, im Großen und Ganzen wird es sehr, sehr gut aufgenommen. Mhm. Also gerade auch von Kundenseite, weil sie einfach eine Betreuung haben. Jetzt am Anfang noch, wo wir, wo wir das persönlich noch, auch noch. Genau. Ja. Wo wir mit denen zusammen das anlegen, um mhm. einfach unsere Usability zu, zu steigern, dass es wirklich dahin kommt, wie ich vorher schon erwähnt habe, ähm, dass es, wie sagt man so schön, idiotensicher ist. Ja, ähm, ja, und da wollen wir einfach den Kunden und auch die Partner einfach da durchführen. Ach, und auch einfach das Argument, ähm,
1: die, die Branche boomt ja unheimlich aktuell, auf ja. Kundenseite wie aber auch auf Herstellerseite. Ähm, und das Argument einfach zu sagen, hey, gib uns dein Projekt, wir bereiten das auf und liefern dir
0: entsprechende Hersteller, die das Ding umsetzen. Ich würde gerne zum Schluss euch noch eine Frage mit... Auf den, nicht auf den Weg geben, aber jetzt hier so stellen, um das ganze Gespräch zu schließen. Angenommen, wir sitzen in 25 Jahren hier wieder zusammen. Wie wird sich der Vertrieb, gerade was Verpackungsmaschinenhersteller angeht, in 25 Jahren, wie wird sich das abspielen? Wenn ihr beide da vielleicht noch ein kurzes Statement dazu gebt.
1: Also mein Wunsch wäre es, dass natürlich äh, die Plattform Packpart da mhm. der maßgebliche äh, Vorreiter ist mhm. und dass wir irgendwann dahin kommen, dass sich der, der Kunde vielleicht mit einem Key-Account-Manager zusammen einfach an der, auf der Plattform registriert, mhm. sich die einzelnen Modu Module so zusammensetzt, wie mhm. er das möchte und dann einfach nur auf Abschicken klickt und dann entsprechend nach, wenn nicht sogar zeitgleich, ein Angebot dafür bekommt und dann äh, innerhalb kürzester Zeit die entsprechende Maschine hat, mhm. die dann alle seine Anforderungen abwickeln kann. Ähm, Wäre mein Wunsch. Sehr gern.
2: Ich <lacht> denke, dass es in 25 Jahren, man merkt es ja aktuell schon, dass es mehr in die Flexibilität reingeht, in den ja. ganzen Markt. Der Kunde, der muss ich immer wieder auf dem Markt neu behaupten, mhm. neue Produkte rausbringen, um da einfach bestehen zu können. Mhm. Und da muss natürlich die Maschinenbaubranche auch mitziehen und sagen, okay, Flexibilität, ähm, wir müssen alles ja, schneller gestalten, vielleicht auch effektiver. Mhm. Und da sind wir auch mit einigen Projekten jetzt schon dran, um da einfach für die Zukunft zum Beispiel mit Leasing-Angeboten ja. von Maschinen oder ah, okay. also haben wir...
1: Auch einige Partner jetzt, ähm, mhm. die wirklich auf Miet- oder Leasing-Angebote gehen, ähm, um zu sagen: Hey, lieber Kunde, äh, wir wissen, die Maschineninvestition ist sehr hoch. Ja. Deswegen möchten wir dir das anbieten. Und du hast dann die Wahl beim Leasing, kannst nachher rauskaufen, wenn es funktioniert, dein Geschäftsmodell mhm. oder nicht.
2: Und ja, Und, Und das so, ist einfach das die, die Flexibilität, die, denke ich, in den nächsten Jahren auch noch vielleicht mehr dazu kommen wird. Mhm. Und ich denke, dass das dann auch über die Jahre hingesehen, in den 25 Jahren, wird
0: auch ziemlich ziemlich anhalten, ja. bin ich mir sicher. Hey, toll. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass ihr hier wart im Verpackt und Zugeklebt-Podcast. Und wenn ihr jetzt nichts mehr unbedingt loswerden wollt, außer Eigenwerbung, die klappt <lacht> jetzt hier aus, dann wären wir am Ende. Also von daher vielen Dank euch. Wir danken. Oh, hat Spaß gemacht. Ja, alles Gute für die Zukunft. Ja, Vielen Dank. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.